1: i love you honey bunny everybody be cool this is a robbery any of fucking pricks move and i'll execute every motherfucking last one of you <laughs> est-ce qu'on est en train d'assister au braquage de cash-out par Hugo Benz Salut Hugo Salut. Je me suis beaucoup interrogé quand on a préparé cette émission parce que je ne crois pas avoir jusqu'ici reçu un entrepreneur avec autant de boîtes à son actif je vais y revenir mais en fait je crois que pour toi tout commence par un job euh, étudiant chez Red Bull. Et là, c'est peut-être là que t'as puisé euh, ton ton énergie pour être en mesure euh, de euh, monter, je crois tout d'abord, euh, une première boîte qui s'appelait la piscine, euh, que t'as montée relativement haut, mais que t'as liquidé ensuite. Exactement, oui. Donc première partie de vie à la fois, j'imagine, pareil, les montagnes russes, on, on y revient souvent dans, dans Cash Out.
0: Bah, du coup, je peux, je, ouais, je peux te raconter, euh, vite fait l'histoire. C'est vrai que c'est marrant de, c'est la première fois qu'on me reparle de, de, Red Bull dans un, dans un podcast. C'est vrai que ça, du coup, c'est un peu le meilleur job étudiant. Et en fait, euh, c'est vrai que c'est marrant la façon dont, dont j'ai, euh, eu ce job, c'est que je me le rêvais parce qu'en fait grosso modo c'était le meilleur job étudiant du monde c'était très bien payé euh, et le job c'était quand même de donner euh, des canettes de Red Bull euh, aux associations, aux événements etc t'étais bien reçu. Le mec <rire> le plus convoité de l'école etc. <rire> euh, en plus moi du coup j'avais du Red Bull gratos à la maison euh, vu le vu prix que ça coûtait j'étais euh, j'étais content et c'est vrai que euh, je suis pas passé par euh, leur site le, le formulaire etc je me suis renseigné en fait pour savoir qui était en fait la personne à à convaincre. Je me suis renseigné de quand est-ce qu'il pouvait être à Bordeaux à un événement et en fait je me suis pointé à cet événement pour en fait euh, en gros lui euh, lui porter ma candidature euh, comme ça à l'oral. C'était pour la petite histoire, il faisait en fait une balle aux prisonniers géante entre, entre étudiants et en fait j'ai essayé de me mettre en avant en lui amenant euh, cinq ou six équipes. En fait en gros j'avais bossé pour Red Bull sans être euh, pour euh, sans, sans bosser là-bas et du coup c'est ça en fait qui a fait que j'ai un peu euh, dénoté et que je pense que j'ai euh, que j'ai eu le job. Et en c'était ma, on va dire ma première vraie expérience euh, pro. Et ça, du, du coup, tu parlais coup de... de la piscine, ouais. mais il y a quand même eu une vie entre les deux, <rire> entre Red Bull et la piscine. En fait, j'ai eu cinq ans,
1: euh, en fait, où je fais, où je faisais de l'intrapreneuriat ouais. en CDI c une -corp, dans une boîte. Ouais. Voilà, chez une on, on va pas tout dérouler, non. Euh, tout, tout ton CV. Mais donc, il y a ce passage euh, avec la piscine. On, on y reviendra peut-être dans la foulée, euh, si je dis pas de bêtises. Tu vas monter kimono. Exactement. Et grâce à la piscine, ouais. c'est là que j'ai
0: la chance du coup d'être d'être approché par Olivier, du coup qui est qui est le frère de Seb, du coup un de mes meilleurs potes de promo. On s'était rencontrés, il savait que j'étais dans le textile et quand il a voulu monter Kimono avec The Family, et ben en fait il a naturellement fait appel à moi grâce en fait au fait que j'avais la piscine cette usine qui faisait déjà 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est grâce à cette expertise que j'ai la chance de faire partie de l'aventure Kimono. Ouais.
1: Et donc Kimono aujourd'hui c'est euh, parmi toutes les marques là que je vais citer euh, la plus connue la plus installée
0: Exactement, et puis si je suis hyper honnête hein, c'est pas grâce à moi hein, j'espère avoir quand même participé à, à ma juste valeur dans, dans, dans l'aventure, mais en fait c'est surtout grâce à mon associé Olivier, du coup qui est le CEO et euh, cofondateur de, de Kimono, qui lui est du coup toujours ultra opérationnel à 100%, parce que moi je ne suis plus, ouais. et, euh, et qui du coup oui, en effet a, a monté Kimono à euh, plus de 50 salariés euh, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année euh, une croissance à deux chiffres tous les ans, donc ouais c'est une, une très belle marque et une très belle réussite.
1: Ouais. Dans la foulée, alors je vais les citer pas forcément dans l'ordre mais donc il y aura Capsule et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui que t'as as revendu euh, à, à ton associé. Tu vas investir dans quelques boîtes euh, chez Binome, Life, euh, Plugger, euh, tu vas cofonder Araoc, euh, partner chez Jumby, euh, cofondateur de Kermes, euh, euh, tac 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 je remonte un hein, seed investor chez Greengo euh, chez Sales ramp. tu vas euh, investir je crois aussi chez Urban Cuisine, bulk euh, M emblème pardon Emblem, je... ouais. Ouais. Euh, Combingo, Zelik donc là, Ulysse, euh, Folk, tu vas euh, cofonder Le Plongeoir, on va y revenir. Tu vas fonder Poney Club, euh, cofondateur de Villa Maria. Attends, j'ai déjà plus de salive, là, je sais pas, parce que j'ai même pas fini euh, la liste. Chaser, donc Kimono, on en a parlé. Et La Chapelle, point club. J'ai bien rempli, hein. Et là, du coup, on comprend qu'effectivement tu dois pas être full opérationnel partout. C'est quoi ta stratégie euh, entrepreneuriale avant qu'on on rentre dans dans l'aventure Capsule
0: Bah écoute, ouais, en fait, il eu, euh, j'ai eu un peu deux vies entrepreneuriales, donc il y a eu les, les dix premières années où là, en fait, je suis parti d'une expertise métier qui est, en fait, la personnalisation textile en B2B et, euh, et c'est là, en fait, que ça m'a permis de monter euh, 7 8 boîtes sur, sur, sur ce sujet-là, donc, dont Kimono, dont Capsule. Euh, tu parlais de Kermesse, en fait, Kermesse, c'est comme Kimono, mais pour la partie euh, étudiante et donc, en fait, de cette expérience, enfin, pardon, de cette expertise métier, j'ai eu, en fait, l'opportunité de rencontrer plusieurs personnes qui sont devenues mes, euh, mes associés et avec qui, du coup, on a monté euh, des boîtes. Et en fait, c'est vrai qu'on euh, pourrait le prendre sur, sous deux angles, hein, l'angle mmh. d'un mec qui est complètement défocus, etc. Moi, j'estime que je suis plutôt quelqu'un qui a un peu le faux mot, qui a envie de saisir les opportunités et qui, quand même, à chaque fois, s'en donne les moyens. C'est-à-dire que quand euh, je monte quelque chose, pendant un an, je suis à fond dedans et comme c'est ma, seule zone de génie, c'est-à-dire vraiment euh, cette première année, être à fond sur euh, les le produits, qu'on se le produit, le go-to-market, la création euh, du, on va dire de la première base d'équipe, hein, la première, la première dream team de, de 5-6 personnes, etc., atteindre très vite le premier million d'euros. Ça, c'est ma zone de génie mmh. et c'est ce que j'ai fait pendant euh, bah, ces dix premières années. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que dans dans ce CV, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs boîtes. Et en fait, la deuxième vie, je pense qu'on y parle, on, par, on en parlera après, ouais. qui a démarré il y a un an. Bah, du coup, Donc en fait, la, avec la, la revente, capsule, avec la session justement. du coup de mes parts euh, de, de de capsule, la création du coup du startup studio, <coughs> qui est beaucoup plus pertinent par rapport à mon profil, puisque le boulot d'un startup studio, c'est de monter plusieurs boîtes chaque année. Mmh. Et c'est ça que pour la première fois de ma vie. J'ai une vision à 10 ans en disant pendant 10 ans, je vais être à fond sur la chapelle et il va falloir monter 3, quatre boîtes par an. Et donc, j'ai une vision à 10 ans euh, d'en avoir monté entre 30 et 40. Et euh, bah, le business model d'un startup studio, ça va être euh, d'être hyper en zone pendant euh, un an, un an et demi sur ces trois piliers euh, dont on a parlé. Et euh, du coup, au bout d'un an et demi, après une première levée de fonds, les laisser autonomes
1: et le business model c'est bien sûr le, le cash out il y a toute cette première phase d'énergie qui est-ce qu'elle t'amène à un moment à une phase de profond ennui en fait c est, c est, je dirais que c'est un mélange des deux c'est un mélange en fait d'ennui
0: et de frustration du coup de ne pas pouvoir saisir les opportunités futures donc en fait c'est c'est deux choses mêlées qui font que euh, en fait un peu comme un coureur de jupons qui en fait est amoureux de l'amour amoureux du coup de foudre va rester euh, va se marier va rester deux ans avec la personne va divorcer va retomber amoureux va se remarier va redivorcer au bout de deux ans alors ça que dit comme ça du coup c'est assez négatif mais moi euh, en, en fait je suis en tout cas j'adore les avec
1: la ça comparaison ouais. Ouais. t'es amoureux euh, de l'opportunité de exactement. la création euh, des nouveaux enjeux euh... exactement j'adore du coup tu te Et après, on va rentrer dans le capsule, mais tu te fixes des thématiques, des marchés spécifiques sur tes zones d'expertise ou du coup, là, tu t'ouvres à, à tous les possibles Alors, bah,
0: C'est sûr que pendant dix ans, j'ai été à fond à Textile, parce que j'étais, bah, je pense que j'étais quand même un bel expert en France sur, sur, sur cette thématique et je pense que je suis connu et reconnu pour ça. Tout le monde, forcément, ne m'aime pas, mais pas c'est pas très grave. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Startup Studio, on est plus sur une thématique tournée vers la créateur économie et la création de contenu et, donc, et du coup, toutes les startups qu'on va pouvoir monter
1: sur ces problématiques-là. Quand tu dis tout le monde ne m'aime pas, c'est euh, la première fois que j'entends cette réflexion. C'est parce que tu es très visible ou c'est parce que c'est un, un secteur dans le textile qui est compliqué
0: en fait, je pense que c'est dans tout secteur, et en fait, j'ai ma grande part de responsabilité là-dessus. C'est que moi, ce qui m'a, ce qui m'a pareil beaucoup changé, c'est bah, on en, en parlait un peu en intro, c'est cette liquidation judiciaire. Et en fait, moi, jusque là, j'avais vraiment l'image de quelqu'un qui euh, était comme assez agressif euh, commercialement parlant, puisque du coup, je, je montais, j'en étais euh, en sept ans, j'ai monté six boîtes à un million d'euros dès la première année. Donc, j'étais quand même hyper bon là-dessus, mais du coup pas toujours dans le bon sens du terme c'est c'est-à-dire que ça m'est arrivé de d'être un casseur de prix ça m'est arrivé de, pas de faire des coups fourrés mais j'ai pas toujours été le plus clean là-dessus et en fait ce qui est très bien c'est que la liquidation judiciaire avec on en parlera peut-être un peu après ouais, plus en c'est un apprentissage profondeur. ouais c'est tellement douloureux, c'est tellement dur, ça remet tellement les choses en place je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont bien foutus de ma gueule, qui ont, bien, qui ont dû se dire « bah Franchement, c'est bien fait pour ce connard, etc. » Franchement, je ne leur en veux pas parce qu'ils ont en partie raison. Et
1: euh, moi, ça m'a complètement
0: changé quoi, à ce moment-là.
1: Ça me rappelle un échange qu'on a eu euh, bah, à ce micro euh, dans Cash Out avec euh, Vincent Redrado, où il racontait la, la session là, de, de… Tu le connais
0: bah, je, En fait, je le connais très bien parce que du coup, ça a été l'un de mes clients. Ok. Et du coup, lui, il paraît qu'il avait euh, foiré l'une de ses boîtes hein, ouais. et qu'il m'avait laissé nerveuse. Euh, donc The on a été Tops. fâchés
1: pendant très longtemps avec Vincent, okay. mais depuis on s'est, on s'est pardonné. Bah du coup, je pense que vous, tu comprends euh, par quoi, par quoi il est passé. Je euh, comprends mille fois aussi. par quoi il est
0: passé. Du coup, euh, c'est à ce moment-là que je l'ai recontacté et qu'on maintenant on, qu on, on, on a des
1: relations très cordiales. Parce que du coup, c'est vrai qu'il faisait le, le, le parallèle entre la nouvelle session bien passé et versus la session au tribunal de commerce où euh, je crois qu'ils disaient tu te sens comme en garde à vue entrepreneuriale. Ah mais c'est le mot c'était
0: à dire qu'en plus ce mois dit-toi que j'avais l'usine qui était en Normandie donc en plus j'ai dû me déplacer en Normandie pour euh... bah c'est ça en fait hein, liquidations ça pour que les gens comprennent c'est que tu viens au tribunal chacun c'est chacun son tour hein. t'es là en fait avec euh, tous les repris de justice dans la salle donc là tu sens que c'est que des mecs comme toi qui ont foiré quoi donc je peux te dire que ça sent pas la... ça, ça pue un peu la défaite <rire> dans, dans, dans la salle et là en fait euh, chacun passe ça dure un quart d'heure vingt minutes et pendant un quart d'heure vingt minutes en fait tu dois très rapidement un peu te défendre alors, même si tu as préparé un dossier avant, qu'ils ont normalement euh, oui. lu, oui, voilà. Et grosso modo, en fait, à ce moment-là, ils prononcent la liquidation judiciaire. Euh, et surtout, en fait, ils prononcent euh, il y a, si tu es en faute ou pas. Donc, euh, moi, ça va, la faute de gestion, il euh, n'y en a pas eu. Euh, en vrai, il y en a eu. Mais euh, du coup, en fait, c'est plutôt... Euh, tu as le droit à l'erreur, en fait. La faute de gestion, c'est plutôt quand la faute, quand est elle volontaire. est presque délictuelle, mmh. quoi. Tu vois, où, mmh. par exemple, tu as un peu détourné, tu t'en es mis plein les fouilles, ou... Ta boîte, elle était dans la merde depuis deux ans, mais t'as as tout foutu un peu sous, euh, sous le tapis, ce qui n'était pas mon cas. Euh, mais non, ce n'est pas du tout un bon moment à passer.
1: Est-ce que ça a transformé euh, <coughs> ta vision de la manière de faire du business, ton regard sur toi-même ah clairement ça m'a donné euh, déjà en fait alors au niveau vraiment plus on
0: va dire très opérationnel hein, c'est que maintenant euh, tout ce qui est finance gestion euh, parler en marge et puis en chiffre d'affaires euh, ne plus regarder la concurrence à fond la caisse parce que moi j'ai plus que de gagner enfin euh, pardon j'étais ouais j'étais vraiment aussi dans l'optique de pas d'écraser mais vraiment de battre mes concurrents moi j'aurais été capable de la prendre une commande à 100 000 euros avec 1000 euros de marge donc avec toute la charge mentale et le temps que ça pouvait prendre tant que je battais ce concurrent etc alors qu'aujourd'hui quelqu'un veut me prendre une, enfin une presta à 100 000 euros avec 1000 euros de marge je lui dis mais j'en ai rien à foutre je te la laisse quoi je j'ai pas de temps à perdre quoi donc ça quand même ça ça a été le premier immense apprentissage qui du coup en plus a été accentué par le fait que j'ai monté sur les centres de la piscine j'ai cofondé Capsule avec mon associé Seb qui pour le coup lui était aux antipodes de moi sur ces questions de routine de gestion de rigueur etc et donc en fait moi cette transition euh, Capsule elle a été hyper euh, importante dans ma vie puisque du coup euh, grâce, à, grâce à Seb bah, j'ai pris euh, beaucoup de meilleures habitudes et euh, j'ai changé totalement de mindset moi j'avais un mindset qui était très tourné vers le chiffre d'affaires les parts de marché etc. Et d'un coup, j'ai eu un mindset qui était tourné vers la croissance saine, la gestion. Euh, Aujourd'hui, tu vois par exemple, euh, Capsule, sur la première année euh, que l'on fait, je suis capable de te dire qu'on a fait, euh, je crois, 550 000 euros de marge. Tu vois, c'était énorme. On fait une super première année et je suis incapable de te donner le chiffre d'affaires. Tu vois, mmh. c'était pas un chiffre qui était mmh. dans les KPI qu'on qu'on qu qu regardait toute, ouais. euh, toutes, toutes toutes les semaines. Mais tu vois, je, je te dis voilà ouais, mmh. qu'on regardait toutes les semaines. Moi, sur la piscine, je regardais pas les chiffres. Je, si je regardais le chiffre d'affaires, mais je regardais pas euh, combien on en était, la gestion, la marge, etc. Donc ça, ça a été quand même un, un énorme apprentissage. Et le deuxième, c'est quand même bah, à un moment donné de faire preuve un peu d'humilité, de faire du euh, alors, j'allais pas dire de l'entrepreneuriat discret, parce que vu comme euh, j'ouvre ma, ma canne dans les podcasts, sur LinkedIn, etc., on peut pas dire que je sois discret, mais du coup, je suis plus là. Euh, à, à, J'espère qu'on
1: ne me prend pas pour un fanfaron, quoi, tu vois, alors qu'avant, j'en étais un, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui, maintenant que tu as décidé d'assumer le fait de ne pas être discret
0: bah, en fait, aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, le fait de pas être discret, en fait, ça fait partie d'une stratégie, d'une stratégie long terme de création de contenu, de visibilité qui est là pour servir euh, des sociétés. Alors qu'avant, franchement, si je suis hyper honnête, c'était c'était plus pour servir mon ego, en fait. Ouais, tu vois. Et c'est ça, en fait, le principal apprentissage.
1: Dernière question et ensuite on rentre euh, euh, direction le jour J, euh, celui de la, de la session de, de capsule. Euh, tu parlais là de, de vision sur la marge. Est-ce que c'est cette vision qui drive maintenant toutes les boîtes euh, Ou euh, tu as parlé aussi de les accompagner jusqu'à la levée de fonds Il euh, y a aussi une réflexion d'aller chercher d'abord de la croissance avant la renta ou comme les marchés ont un peu changé, il faut les deux maintenant.
0: Ben bah c'est vrai qu'en fait, euh, limite ça ça tombe bien en fait qu'on soit euh, qu'on est un peu entre temps en fait dans le même temps qu'on est également changé de paradigme. Donc euh, non, en plus euh, pour être honnête, nous on n'est pas non plus euh, en mode fonds illimité pour les aider en fait à à se lancer ces boîtes que l'on cofonde. Donc non en fait euh, la rentabilité. Faut aller chercher des clients, elle est, euh, elle rente, est clé hein. directement. C'est-à-dire que moi je on a des points toutes les semaines etc. Et non je j'essaye d'inculquer en fait un peu ce ce mindset du euh, de la gestion bon père de famille etc Ou un euro est un euro on essaye toujours d'être hyper héroïste dans tout ce qu'on investit etc donc non on essaye maintenant du coup de, de se mettre au diapason à ce niveau là donc heureusement euh, c'est pas que ma vie, ma, mon changement de mindset qui fait ça c'est également en fait le changement
1: de paradigme qui fait qui accompagne cette, cette évolution quoi moi, je propose euh, d'accompagner euh, la transition vers euh, la, la prochaine rubrique avec euh, Work It, euh, Soul Wax Remix de la Marie Davidson que tu as choisi pour nous parler du jour J, celui du réveil, le jour de la signature. You wanna know how I get away with Pourquoi ce choix
0: Je sais pas, je l'aime bien, Moi, elle, me, elle me met la pêche, je, je l'écoute, alors plus maintenant mais à un moment donné pendant six mois de suite, je l'écoutais tous les matins, c'était ma première chose que j'écoutais pour, pour me lancer, tu vois, ça me mettait un tempo. C'était work it et tout, donc j'aime bien. Et en plus je crois que c'est dans les paroles, ça c'est la meuf, en fait c'est une entrepreneuse quoi, Ouais. Tu vois
1: the smell you Alors t'as pas juste choisi cette musique parce qu'elle te plaît, pas juste choisi cette musique parce que tu avais l'habitude de l'écouter pendant ces mois. Tu l'as choisi quand on t'a demandé de nous parler du jour J, celui où tu vas te réveiller, te remettre dans l'émotion de ce matin où tu vas laisser des capsules à ton associé.
0: Bah écoute ouais c'est vrai que c'est bizarre mais en fait je me rappelle je me rappelle plus en fait le, le jour où ça s'est passé, le jour où en fait on a on a calé ça parce qu'en fait ça a été un processus hyper sain. En fait, où à un moment donné, euh, je crois que c'était bah du coup en, en avril euh, bah,
1: de l'année dernière. Mais euh, pour la petite histoire, moi, j'étais euh, sur la route direction Attends, Ukraine. On va, on va revenir sur comment tout ça s'est négocié, comment comment les discussions se font. Mais tu as aucun souvenir de de ce genre. Non bah en fait
0: trop un de musique moment... dans les oreilles. Bah ouais. en fait c'est en fait c'est euh, à un moment donné en fait on a, les échanges ont été assez courts et à un moment donné on s'est dit il euh, y a une propal j'ai dit ok pour la propal et là on a dit ok on on, on lance tout ça et c'est que ça en fait moi je suis un peu toujours comme ça c'est à dire que tu vois même quand je signe un très gros contrat je vais euh, je vais serrer le point quand je vais voir la la la, la 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 réponse par exemple de mon client de signé preuve va, de virement ouais. ou quoi mais en fait euh, chez moi l'euphorie a dure euh, 10 secondes et tout de suite après je me remets dans ma routine en fait. Je suis je suis pas trop quelqu'un qui célèbre en fait, tu vois Alors parce que moi bon, en fait moi je célèbre tout le temps tout tu vois parce que je fais beaucoup la fête j'aime beaucoup fédérer j'aime beaucoup euh, être avec beaucoup de gens etc mais en fait les victoires de la de la vie je suis pas quelqu'un qui en fait va les célébrer en grande pompe etc et, euh, et d'ailleurs tu vois pour avoir parlé avec beaucoup de gens qui ont euh, revendu leur boîte ou quoi où tu te dis là tu vois t'imagines tu sais comme dans les films la big tough, euh, la grosse poule party où t'invites tout le mmh. monde tu les éclates etc mmh. bah en fait non la, la plupart des gens en fait ils m'expliquent ouais. à chaque fois en fait ça reste une journée simple un peu comme les autres et après back, back to où work où tu dis bon bah ouais. voilà c'est comme ça et en effet c'est une transition mmh. en fait euh, où tu passes en fait à autre chose mais moi je me rappelle pas de l'avoir fêté je me rappelle tu vois je me rappelle même pas comment je l'ai dit à ma femme c'est bon c'est fait etc je pense que je l'ai dit limite c'est bon on, on s'est mis d'accord on passe à la suite ah bah très bien et passe-moi le sel <rire> on passe à la suite quoi tu vois
1: il ben, y a à la fois ce que tu dis est très vrai, évidemment, c'est signé, il y a un petit côté bon, de toute façon, il faut reprendre le taf, souvent ouais. plus t'es loqué un moment, donc il y a aussi des objectifs à remplir, Et, mais tu as aussi, euh, pour beaucoup, en tout cas peut-être même avant d'aller signer le matin, tu te réveilles, tu sais que c'est le jour J, le jour où tu vas finaliser les papiers, euh, peut-être le jour où tu vas recevoir le virement sur ton compte, pour certains ça change radicalement leur vie, euh, c'est aussi un moment où tu revois tout le chemin parcouru, les difficultés euh, par lesquelles t'as as dû passer pour en arriver là. Et ben, certains nous racontaient avoir pleuré le matin, comme ça, sans explication. Tu as un d'émotions un peu variées qui, qui se mélangent. Et euh... ben bah, tu vois, pourtant moi je suis quelqu'un de très
0: émotionnel. Hein. Tu vois, je, je suis à, très à fleur de peau, etc. Mais c'est vrai que pour cet épisode en particulier, j'ai pas ressenti une émotion euh, si particulière que ça, mon plus grand étonnement. Et, euh, et tu vois, pareil, j'ai pas eu comme beaucoup, je pense... Euh tu vois ce côté ah c'est je me détache d'un 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 bébé ou un, ou quelque chose comme ça. Tu vois, par exemple moi je je quelqu'un qui a, a beaucoup déménagé, déjà
1: 27 bébés en parallèle. Ben, euh... Je pense que je
0: pense que c'est ça, hein, tu vois, c'est ouais. pareil, tu vois, moi quelqu'un qui je suis quelqu'un qui a beaucoup déménagé, je j'ai acheté un premier appartement, que j'ai vendu pour acheter un plus grand appartement, que j'ai vendu pour acheter une maison, que j'ai vendu pour acheter une plus grande maison etc. Et en fait à chaque fois que je déménage, tu prends une pièce en plus. <rire> plus de pièces en plus, <rire> mais tu vois, je, je n'ai aucun euh, remords, aucun regret, aucune tristesse de quitter une maison pour, la, pour, pour le coup. Tu pas cet attachement là. C'est ouais. que je me rappelle. Tu vois, je suis pas du genre tu sais, euh, comme on voit encore une fois, je vais prendre par comme on voit dans les films. Tu sais, un dernier tour dans la maison vide, euh, la petite larme à l'œil, etc. Ah, on en a vécu des bons moments, non euh, Moi, c'est bon. Enfin, enfin, oui,
1: on en a vécu, ouais. mais on en vivra d'autres. Bon, enfin, euh, je ferme ma ouais.
0: clé, je prends le camion et je me casse. Et je me dis pas, tiens, c'était la dernière fois que je voyais cette maison. Tu vois, franchement, je suis quelqu'un qui passe à la suite euh, très
1: facilement, quoi. Tu vois on va en parler aussi de ça parce que la, la suite d'après Capsule c'est des suites euh, après Capsule mais du coup je te propose de faire un petit flashback de revenir sur l'aventure euh, Capsule, comprendre ce que c'était avec plaisir, et pour ça t'as choisi euh, Jimmy Cliff, I can see clearly now C'est ça l'ambiance de l'aventure
0: capsule Ouais, en fait, c'est ça que quand euh, on m'a demandé de choisir une chanson pour euh, pour ça, bah en fait, je mets bien le titre euh, « I can't see clearly now », parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, Capsule, moi, ça a été, en fait ma... La porte de sortie. Bah, ça a été ma porte de sortie sur, en fait, cette énorme défaite hyper douloureuse qui était la liquidation de de, de, bah, de la piscine, hein, qui était du coup, ça de... qu'on l'a pas dit, qui était en fait une usine d'impression numérique sur tout support textile, et en fait, uniquement B2B, qu'on a monté à quasiment 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30 salariés, etc., donc avec une liquidation et les dettes que ça inclut. J'étais endetté au niveau de ma famille, que j'ai remboursé jusqu'au dernier centime, endetté auprès de la banque avec des prêts en caution solidaire ça je, je, je rembourse encore trois ans 4 euh, ans plus tard tu vois tous les mois euh, 400 500 balles qui partent euh, de mon compte donc c'est pas pas négligeable et euh, la honte que c'était sur le sur, sur le marché là, pendant je suis passé un peu de star à paria quoi tu vois sur, sur ce marché et là en fait sur les centres de la piscine euh, on a eu l'idée de monter euh, capsule avec mon pote Seb qui est donc ah, mon pote, oui, euh, ouais. pote l'un de mes meilleurs potes d'école de commerce et en fait tous les deux en fait on est on faisait partie dans le groupe, on faisait partie des seuls, alors il y en a il y en a un ou deux autres aussi, sur un groupe de 25 qui parlaient euh, d'entrepreneuriat. Parce que ça qu'aujourd'hui c'est très hype de parler d'entrepreneuriat, il y a même des émissions de télé etc. et franchement moi je suis très content, c'est très bien. Mais il y a putain il y a 15 ans, c'était ouais. quelle année moi, je suis de 88, okay. et euh, du coup, j'étais en école de commerce en 2008. Oui, ça
1: commençait, ça commençait.
0: Donc, c'était le début, tu vois.
1: 2010-2015, Tu vois, ouais, vers, vers, vers ce
0: moment-là, tu vois, c'était ouais. 2008-2010, c'était les débuts, tu vois, de, de Litchi avec Céline Lazorte, de Fago, Minute Buzz, Jimmy Fairley. Enfin, tu vois, ouais. c'était un peu les premières petites euh, euh, success stories en termes de start-up françaises ouais. avec, du coup... Euh, du coup, des gens qui sont juste au-dessus de ma génération, qui sont, je pense, plutôt des gens de la génération 1985, etc. Ouais,
1: 83. Euh, ouais. ouais,
0: voilà. Qui ont été, on va dire, un peu les premiers à rendre ça un petit peu, un petit peu hype, un peu, un peu fancy, etc. Et nous, en fait, on était les seuls qui voulaient pas faire une carrière chez, chez EY ou L'Oréal ou Procter Gamble, etc. Nous, ça nous intéressait pas du tout. Tu viens de nous tuer trois sponsors. Ah, pardon. <rire> je je rigole. <rire> Et donc euh, du coup en fait avec Seb on a tous les deux euh, tout de suite monté notre boîte et en fait le ça a été marrant parce que moi j'étais du coup dans le textile mais vraiment moi côté euh, produit quoi et lui il était dans le textile mais côté tech avec euh, une solution euh, qui en fait euh, simplement en fait une solution tech qui te permettait en fait de connaître la taille euh, d'un vêtement que tu devais prendre donc lui ses clients c'était euh, les gens de la grande distribution des e-commerçants mais du coup des très grosses enseignes et en fait à un jour euh, ça faisait des années qu'on se disait putain il faudrait qu'on monte un truc ensemble et un jour à un mariage moi, j'étais en train, du coup, j'étais déjà un peu en difficulté avec la piscine, mais on n'était pas encore sur la, défi la décision de liquider. Et en fait, on se dit, bah, toi, tu as... La tech. Moi, toi, t'as, non, non, un réseau. Okay. T'as un réseau de très grandes enseignes. Moi, je travaille pas du tout avec ces gens-là. Euh, moi, je suis plutôt sur un, un réseau avec des, des, petits paniers moyens à 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros. Mais du coup, moi, ma force, c'est que j'avais énormément de commandes, énormément de clients, ce qui faisait qu'on faisait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il disait, mais t'imagines, demain, tu vas faire une commande avec Leclerc, Carrefour, etc. C'est tout de suite des commandes à six chiffres. Et, euh, il me dit, voilà, moi, j'ai le réseau, toi, tu as le métier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et en fait, c'était un peu évident. Et c'est là que l'idée de capsule est né, qui raconte, en fait, euh, est en fait de dire, en fait, Capsule, c'est euh, créer des collections euh, textiles clés en main, c'est-à-dire que tu les dessines, c'est-à-dire, euh, encore une fois, c'est la mode des t-shirts à mmh. message, etc. Tu fais une collection de t-shirts à message pour l'été, euh, pour clair, par exemple, et ce euh, que nous, on avait une particularité, c'est que ne fait pas faire en Chine euh, un an à l'avance des quantités astronomiques, nous, tu peux nous commander cinq euh, mille pièces à la ref à peine et même même moins. Que nous, on va faire, en, on va imprimer directement en France. Même si le textile, il est certes, tu vois, comme ce t-shirt, il est made in Asie, euh, mais il est stocké en France, donc il est tout de suite disponible. Nous, tu nous commandes 10 000 t-shirts, on te les livre en trois semaines, tu vois. Et c'était un peu ça la force et Pareil, on, est, on avait un super momentum parce que c'était le moment où euh, ça commençait un peu la, la merde avec l'Asie, les frais de transport qui augmentaient et surtout, en fait, un modèle euh, pas qui devient obsolète, mais en fait, qui qui commence en fait à évoluer où les gens se disent c'est vrai que ça n'a ça aucun sens de faire ses commandes un an et demi à l'avance d'en commander trop après tu soldes après tu déstockes et après tu jettes parce que c'est vrai que les gens ne savent pas mais on crame un nombre de, 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 de textiles c'est c'est énorme donc voilà donc on avait un super momentum là-dessus et en fait on s'est dit on va faire un test, on va tester, on va tester le produit sans monter la boîte, etc. Lui, il a dans son réseau, il avait quelqu'un de très haut placé dans une très grande enseigne. On va pouvoir la citer, hein, c'est Leclerc. Et en fait, au, au bout de six mois, on signe une énorme commande avec Leclerc. Et là, on se dit, ok, on a notre poc
1: pour y aller. Ouais. Et là,
0: moi, à ce moment-là, c'est pile le moment où je liquide la piscine. Et là, on monte capsule euh, avec ce poc du coup de Leclerc. Et donc là, il faut savoir qu'on est en septembre 2019. Et mmh. du coup, on monte, euh,
1: on monte capsule. Dans six mois, c'est le Covid.
0: Et six mois après, il y a le Covid, euh, le confinement. Mais en fait, le confinement pour nous, ça a été une super opportunité. On s'est rendu compte, on a été excellent. Euh, du coup, Seb et moi là-dessus, plus les euh, deux salariés qu'on avait, euh, qu'on avait à l'époque, étaient. Euh, je peux les citer, Anthony euh, sur la DA et Sandra sur toute la partie euh, achat, administratif, etc. Et euh, hum, et en fait, on, on a également une opportunité pour nous qui étions dans le textile à l'époque, ce sont les masques. Parce qu'on était, on avait accès, on en va fait à un réseau d'usines qui pouvaient fournir des masques à un moment donné où on en manquait. Et donc, en fait, nous, il ne faut pas l'avoir en fait, comme une opportunité capitaliste, euh, d'enculé, euh, immorale, etc. C'était plutôt, de bah, toute façon, c'est une opportunité, euh, si on le fait pas, quelqu'un d'autre va le faire. Mmh. Et nous, en plus, c'était une
1: opportunité de,
0: façon, il y a de la place financer pour notre de croissance ouais, ouais, à ce moment-là. De il y a de la
1: place pour beaucoup de boîtes. Voilà,
0: parce qu'on ouais. a pu se faire euh, payer cash par les anciennes qui nous en ont pris. Et euh, ça, c'est la partie des masques. Et puis même sur la partie, nous, il fallait qu'on se fasse référencer. C'est une partie où, en fait, où les gens avaient un peu tout mis en pause avec l'Asie. Et donc, du coup, nous, c'était le moment idéal pour avoir accès aux très gros qui étaient chez eux, parce que tu pouvais euh, prendre même la, la CEO de le CEO de Celio ou, ou de Kiabi ou quoi. Mais ben, en fait, ils étaient comme nous. Ils étaient chez eux avec leurs gosses qui qui, qui couraient autour. Donc, Et ils étaient, tout le monde était beaucoup plus disponible, tu vois. Et euh, ça a été une super opportunité pour nous. Et c'est ce qui fait qu'on fait une, une énorme première année. Et donc moi d'une ça m'a redonné confiance en moi de me dire, je suis pas... plus de 500 000 de marge exactement ouais donc ça m'a permis de me dire ok bah déjà je suis pas une merde donc tu vois déjà pff, on regonfle un peu la confiance mais du coup une confiance en soi, en soi un peu moins égocentrique plutôt centré du coup sur l'équipe etc et euh, ça me permet de me remettre en selle quoi surtout même euh, financièrement etc donc euh, c'est pour ça que Capsule j'en garde un très bon souvenir même si du coup il peut paraître anecdotique parce que ça a duré que deux ans et quelqu'un ouais. mais pour moi ça a été tu vois une très
1: belle transition en fait alors justement euh, lancement septembre 2019 toute cette période 2020 covid où, ouais covid où vous allez faire grandir très rapidement la boîte et puis ben en fait très rapidement euh, je crois euh, va arriver l'envie de partir
0: il y a 2021 qui est en fait vraiment l'année de la confirmation. Ouais. Donc là où on double euh, sur cette deuxième année. Donc pareil, très content, très très beau résultat. On fait gonfler l'équipe, on monte à huit personnes, etc. Donc tu te
1: rappelles des chiffres de marge encore Tu les as pour chaque année
0: Ouais, euh, là sur la deuxième année, on fait pas deux fois plus de marge ouais. parce que du coup on avait quand même augmenté la structure de coûts. Mais pareil, on était à plus de
1: 700 et quelques. Donc c'était quand même des très des très bons chiffres. Et du coup, je, je, je poursuis un moment, bah, peut-être l'envie de de voguer ouais, <rire> vers, de, oui. vers de nouvelles aventures. Et donc, bah, va se poser la question de, de se séparer. Et pour ça, tu as choisi une musique pour revenir sur sur ce moment. On paraît avec Serge Gainsbourg. Je pense comprendre pourquoi tu as choisi cette musique. On l'écoute. Je suis venu te dire que je m'en veux. Tes larmes n'y pourront rien changer Comme d'ici bien Verlaine Au vent mauvais Je suis venu te dire Que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens Et tu pleures Tu suffoques que tu blémis La présent, Et qu'elle se des adieux à jamais, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Des sanglots longs pour rien changer. Alors là-dessus, est-ce qu'on reste très littéral dans le texte, c'est-à-dire je suis venu te dire que je m'en vais ou est-ce qu'il y a quand même l'émotion que sous-tend cette chanson?
0: Ouais, un petit peu quand même. Tu vois, je me rappelle du jour où on l'a annoncé aux équipes. Je. C'était pas... Pas... pas brutal ou quoi. Mais en fait, je me rappelle quand même un peu du regard de, de... de certains. Je pense quand même qu'ils ont été peut-être un peu déçus. Alors, triste, j'en sais rien. Tu vois, j'en je... ai jamais reparlé avec eux. Et, euh... Et j'avoue que je. Je pense que c'était un peu ça en fait, ça a été, on a fait un peu le, tu vois c'était le kick-off de fin de, de fin de trimestre etc. Et c'était de dire bah voilà, je... au début on a dit je m'en vais de l'opérationnel, on l'a fait en deux temps, tu vois genre j'arrête. Comme je le fais pour tous, hein, comme je l'ai fait pour Kimono, comme je l'ai fait pour Kermes, comme je l'ai fait pour aroc etc. Et en fait après très vite quand même, on s'est rendu compte quand même avec mon associé, mon ex-associé Seb, que quand même l'entre-deux la, 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 le, ne pouvait pas aller, qu'il fallait en fait euh, enlever le, le pansement d'un seul coup. Et c'est là que et tout donc, de suite, il euh, y a eu la, la, cette histoire de lâcher la,
1: de l'actionnariat euh, en même temps. quoi. Parce que ok, donc c'est après avoir dit que tu quittais l'opérationnel que même ouais. avec ton associé, vous dites en fait, ouais, c'est c'est pas tenable dans le temps. Ça, tu vois, c'était en conditions. avril. En avril,
0: on, a, on, a, on quitte l'opérationnel. Moi, en plus, juste après, du coup, je pars en vacances. Euh, et dans la foulée, en plus, je pars en Ukraine parce que c'était l'époque, voilà, du début du conflit, etc. Et je fais, je m'étais engagé dans ouais. un convoi humanitaire où en fait, on amenait en camion euh, des de médicaments, des de, du matos, etc pour les gens qui étaient à la frontière polonaise. Donc là, trois jours de Camtar, etc. Pareil, ça fait bien réfléchir. Et là, on se parlait avec mon associé en, par voice note interposé. Et c'est là qu'à un moment donné, voilà, est soumis l'idée euh, par mon associé de dire, à un moment donné, ça, ça peut être l'une des, des éventualités qui est de dire, bah, en fait, on peut complètement, en fait... Euh, se séparer à ce point, c'est-à-dire je rachète tes parts. Et c'est là qu'en fait, très vite, on s'est mis dans un processus de négo. Et en fait, j'ai même pas envie d'utiliser le mot négo, est plus sur une discussion et euh, qu'on est arrivé à un chiffre très naturellement qui nous allait bien à tous les deux. Et tu vois, on n'est pas passé par des banques d'affaires, on n'est pas passé par une valo avec un expert comptable, un CAC ou ce que tu veux. Tu voulais finir et... vite on voulait tous les deux que ça se finisse vite, que ça se finisse bien, parce qu'en fait, mine de rien, on reste quand même très bons potes. On est dans le même groupe de potes de, de promo. On est hyper liés, hyper soudés, etc. Et euh, voilà, on voulait que ça se passe bien. Et je pense que ça a été, ça a été une
1: fin. Ça devait se passer comme ça. C'était très bien. Il y a, il y a deux qui me, questions qui me viennent là, comme ça, très spontanément. À la fois sur la manière dont, dont ça a été évoqué, donc en mode notre vocal WhatsApp, quoi. Enfin, si, Exactement, si ouais. je traduis bien. Tu l'écoutes J'aurais même pu te demander si tu l'avais encore, mais je connaissais pas l'anecdote pour la, la diffuser. Et on lui aurait demandé, évidemment. Euh, mais tu as un petit moment d'arrêt en disant... Euh, c'est pas que c'était euh, pas forcément envisagé, mais une fois que c'est dit, une fois que c'est verbalisé, c'est autre chose.
0: En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, limite, je... Je ne l'envisageais pas tellement et en fait à partir du moment où il a, comme tu l'as dit, tu as c'est le bon mot, il l'a verbalisé, ça a été dit et tout de suite, en fait au bout de 10 secondes, ça a fait le chemin dans ma tête et je me suis dit, ok. C'est ça que je veux. En effet, je veux pas un entre deux, etc. Parce que sinon, ça va. Je sens que ça va pas bien se passer. Mmh. On...
1: Mais quand il y a quelque chose à verbaliser, c'est qu'il y a un non-dit oui. euh, et donc des frustrations peut-être de part et d'autre. Je vais pas, je vais pas le mentir. Ouais. Il pouvait, il pouvait y en avoir. Tu vois, c'est,
0: euh, c'est euh, et c'est, c'est pour ça que du coup que cette cette fin comme ça où à un moment donné, bah, je m'en vais, il garde tout. Euh, c'était, c'était, c'était la, la meilleure fin qu'on puisse avoir parce que lui, il avait une vision beaucoup plus long terme et en fait. Moi clairement j'étais plus dedans Donc en effet même pour lui euh, Je sais que ça aurait posé des problèmes à terme S'il avait fallu par exemple comme on était à 50-50 ouais. Partager la valeur De euh, 100% de son travail si moi je faisais ça Si je faisais zéro Donc en fait on voulait pas en arriver là et donc c'était pour ça Qu'il fallait le faire vite et
1: bien et tu peux pas diriger une boîte un week-end sur deux.
0: <rire> ah mais en fait c'est ouais, ouais, le oui. mot, c'est ouais. le mot. Et, et d'ailleurs moi encore une fois c'est c'est ça qui fait que par exemple moi le, la chapelle j'en suis le CEO pour parce que pour le coup là j'en suis c'est moi qui porte la vision et l'opérationnel etc. Mais je l'ai jamais été. Dans toutes les boîtes où j'ai été j'ai toujours été le DG alors même quand j'étais à 50 50 etc. Parce que de base moi j'ai pas justement la j'avais pas le profil d'un CEO de... parce que CEO encore une fois c'est pas une place de numéro 1. Un, c'est une fiche de poste. CEO, c'est euh, c'est une fiche de poste en termes de euh, en termes de vision, en termes de euh, en termes de, de, de gestion, en termes de management, etc. Et, euh, et moi en fait, j'avais pas ces compétences clés de base. En tout cas, pas
1: sur ces projets-là.
0: Pas sur ces projets-là. Moi en fait, j'étais plus, j'amenais en fait une force qui était vraiment euh, le go-to-market et mon mon expertise mm -hmm. très poussée
1: euh, de, de de ce métier. Mais, voilà. mais typiquement avec la chapelle, tu as envie d'assumer une vision et du coup un, un projet long terme.
0: Exactement euh... et c'est la première fois de ma vie que je suis dans, dans cette optique-là. Donc c'est pour ça que on peut reparler dans deux ans. Ah ben, c'est sûr es, que dans...
1: c'est globalement la, la durée de là pour le coup ouais. c'est sûr tu vois c'est là
0: je me suis fait un pacte avec moi-même un pacte avec mes associés euh, encore une fois verbalisé hein, pas je suis pas du genre à faire des pactes écrits etc mais là c'est sûr que sur dix ans euh, je je serai là dessus quoi
1: c'est quand même important de faire des pactes, hein. ça veut pas dire que... Euh...
0: Oui, c'est juste, moi je suis pas bon pour ça, mais en effet, souvent, il faut en faire, et d'ailleurs, moi, ça a pu me porter préjudice par le passé, bah, par exemple pour la liquidation judiciaire, où on n'avait pas fait, etc., et en fait, où, par exemple, je parle plus du tout à mes associés de l'époque.
1: C'est important de prévoir euh, quand, que ça puisse mal se passer pour au moins trouver les, les meilleures options de, de sortie pour tout le monde. Je suis d'accord, je suis ouais. d'accord, je suis d'accord. Euh, L'autre question qui me venait, euh, c'était, euh, tu es sur le chemin dans un convoi euh, vers, le, enfin pour l'Ukraine mais jusqu'à la, la frontière polonaise. Et donc c'est à ce moment-là où va être verbalisé le fait de, de vouloir se séparer, même ça, ça, en tout cas professionnellement sur ce projet-là. Euh, Est-ce qu'il y a aussi cette idée de, en fait, je pars euh, sur un sujet qui est un conflit armé, il euh, y a des vies en jeu. Euh, tout ça, c'est c'est presque anecdotique en fait, ces c'est sujets de.
0: Bah c'est plus que c'est le truc qui m'a permis de prendre du recul parce que moi j'étais du coup un peu tête dans le guidon là-dessus. Je commençais à, en fait j'avais, j'étais vraiment sur une période d'ultra confusion. Mais tu vois d'ailleurs, je, je peux même raconter une anecdote là-dessus. Euh, à ce moment-là, j'avais arrêté de fumer depuis six mois. Et en fait, à ce moment-là, je suis tellement dans un peu dans la confusion euh, par rapport au, au fait que je sais que je vais aller en Ukraine. J'ai euh, j'ai un peu comme ce problème avec avec mon associé parce que bah il voit que moi je suis plus du tout dedans. Et en effet, ça ça pose problème et je peux pas lui en vouloir, etc. Et normal, en même temps, ouais. j'ai je commence à avoir des idées de ce que je veux faire un peu après, mais j'ai pas encore l'idée très claire de la chapelle. Donc je suis sur une pas de d'ultra flou artistique. Et donc je te dis à ce moment-là, je prends deux semaines de vacances. En jachère, ouais. Et après, je prends une semaine pour aller pour aller, pour aller en Ukraine, donc je prends trois semaines vraiment de pause et c'est vraiment ce changement d'air qui alors, par contre, m'a fait <rire> recommencer la clope et je refume <rire> euh, du coup depuis, j'ai toujours pas réarrêté mais au moins, les choses ont été plus claires dans ma tête parce que c'est à ce moment-là que je, je me dis, ok, capsule en fait, bah, en fait, de, la, la solution elle est simple, il faut se séparer et il faut euh, revendre les parts et, il faut faire quelque chose vraiment de ultra clean il n'y a pas de tout ou rien, on fait tout d'un coup et c'est là que je me dis, le Startup Studio, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc là, en fait, pendant ces trois semaines, donc là, le, la morale de l'histoire, c'est que quand on est un peu dans le flou euh, sur tout ça, le changement d'air, il n'y a que ça de vrai. Quoi.
1: Une, une question, et tu me diras si tu veux répondre, si on peut garder euh, ta réponse, euh, parce qu'au pire, on peut toujours couper ouais. euh, au montage, on n'est pas en direct, mais dans toutes ces aventures où tu étais cofondateur, euh, pas forcément CEO, et que tu as décidé de quitter, tu vois, le... La relation aux associés, euh, qui peuvent aussi, par ailleurs, être des amis. Euh, quand on décide de, de, de rompre l'association, des fois, c'est l'occasion de ressouder des liens. Euh, et puis, des fois, c'est la bonne occasion de les rompre plus définitivement. Euh, J'imagine qu'il y a autant d'histoires que, que de personnes. Et du coup, sans nommer, euh, est-ce que c'est à ce point différent d'un projet à l'autre, d'une personne à l'autre, je sais pas, c'était si un petit recul là, avec tous les.
0: Alors c'est différent d'un projet à l'autre, c'est différent d'une personne à l'autre, euh, mais euh, quand il euh, y a quand t'es ami avec quelqu'un, que tu montes une boîte avec lui et qu'après ça se termine, on va pas se mentir, les choses elles sont plus comme avant. C'est différent. Et ça, c'est vrai que c'est quand même le, le, le bon conseil qu'on qu 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 peut dire, c'est que souvent, on veut monter une boîte avec son meilleur ami, son ami, etc. Euh, souvent, je pense que ça peut marcher. Et souvent, bah, tu vois, en fait, encore une fois, donc, vous savez moi, ça a très bien marché parce qu'on a été très complémentaires, très bons, parce qu'on a monté quelque chose de très beau en très peu de temps sur quand même quelque chose qui est difficile. La grande distribution, les grandes enseignes, etc. c'est pas simple de se faire référencer. Et nous, on s'est fait référencer chez trentaine d'enseignes en à peine deux ans, etc., en pleine crise mondiale, etc. Donc, euh, c'était quand même quelque chose d'énorme. Euh, maintenant, peut-être, des fois, les difficultés qu'on a pu avoir de temps en temps, c'est qu'on est deux égaux euh, qui sont quand même euh, assez euh, prépondérants. Donc, ça a pu faire des étincelles, etc. Et euh, pour répondre à ta question, non, les choses, euh, la relation reste bonne. Et ça, c'est là où je suis content, c'est
1: qu'on n'est pas en guerre. Mais est-ce que la relation est comme avant Non, elle est un peu différente, C'est sûr c'est euh, parce que t'as as quitté l'opérationnel de toutes les autres boîtes qu'on a évoquées tout à l'heure donc imono t'as gardé des parts par contre euh, partout c'est ouais. capsule c'est c'est euh, capsule c'est vraiment un cas à part parce qu'il y a eu l'opportunité
0: parce qu'en fait moi je suis jamais été quelqu'un qui qui euh, qui a été demandeur de ça en fait donc euh, non pour ça capsule il y a eu l'opportunité qui a été posée par Seb je l'ai prise mais sinon dans dans les autres euh, j'attends <rire> patiemment ou ouais, impatiemment, je je sais pas. C'est un appel que j'attends. Non, <rire> non c'est pas, pas un appel parce qu'en vrai,
1: je... il y a pas d'attente particulière. Il mais peut euh... toujours en avoir. Hein. Mmh.
0: En enfin, façon, euh, on, est, on est toujours preneur hein, d'une ouais. revente d'un exit euh, ou quoi. Mais euh, pour l'instant, c'est pas quelque chose que
1: qu'on cherche à tout prix. Et euh, tu euh... Enfin, Pour le coup, tu, tu projettes la valeur de toutes ces boîtes que, que tu cofondes, dans lesquelles tu as investi C'est des réflexions que tu Ouais, c'est quand même des réflexions que j'ai. Ouais. Je me, je, tu vois, je, je suis pas du
0: genre à genre à faire un tableau Excel à mettre tous mes assets, à essayer de mettre un prix dessus et de dire ah ok je suis riche à hauteur de. Tu, tu vois, tu sais, moi j'ai j'ai pareil pour l'immobilier. On me demande de, demain c'est quoi la valeur de ton patrimoine immobilier J'ai jamais fait le calcul, j'en ai. Tu vois, je, je suis genre du genre quand même à en avoir rien à battre de ces de de, de, de ces choses là. Mais euh, je sais que ça a une valeur et je sais que. Euh, je, je sais que quand même c'est un truc que je veux faire un jour je sais que dans dix ans j'espère que tout ce que j'ai aujourd'hui sera été revendu tu vois minimum okay. tu vois même avant j'espère parce qu'en fait encore une fois aujourd'hui on va pas se mentir même quand ça va bien pour toi que tu gagnes bien ta vie etc donc du coup tu te payes le lifestyle que tu veux etc mais franchement ne pas avoir de liquidité et beaucoup de liquidité c'est ça que t'apportes en fait un exit bah franchement ça peut être un problème et ça peut te fermer certaines portes sur certains projets perso ou certains projets pro tu vois donc euh, c'est pour ça que moi je serais toujours à je serais toujours à l'écoute et qu'en fait en vrai moi c'est la même chose que je disais là pour, pour l'immobilier pour les maisons moi j'ai même si par exemple j'ai un affect très très particulier pour kimono Demain, on a une bonne opportunité où tout le monde y gagne, tout le monde est content, etc. Mais moi, je suis le premier à mettre ma signature. Euh, Olivier aussi, peut-être. Tu vois, c'est les mm -hmm. choses duquel il faudrait qu'on parle. Je vais pas parler à sa place, etc. Mais, euh, mais encore une fois, on, va, on crachera jamais, on crachera jamais là-dessus. C'est euh, quand, quand tu sais que tu as, as donné le maximum pour une aventure, etc. À un moment donné, c'est euh, une bonne opportunité.
1: Je pense qu'il y a personne qui, euh, qui ne la saisit pas, quoi. Après, euh, tiens je pose la question parce qu'elle me vient, euh, mais du coup aujourd'hui tu t'es plus opérationnel et souvent euh, sur des sessions il y a un sujet euh, de run out, d'un temps pendant lequel on est loqué, euh, on est d'accord que tu te remettras pas sur une aventure le temps 2. Euh, suivre... Euh, la passation, pour je pourrais euh... si
0: c'est si c'est si c'est l'une des clauses. Après, en fait, je serais très clair dès le départ sur sur le nombre d'heures et sur l'énergie que je peux y mettre. Mais en effet, euh, aujourd'hui, par exemple, pour prendre euh, X de plus, je ne mettrai jamais la chapelle entre parenthèses pour me remettre sur un projet, ouais. par exemple, pour pour une histoire d'ornaut ou quoi. Moi, je préférerais du coup sortir le de, moins, de ouais. manière nette et, euh, et précise, même si du coup, ça me fait perdre une partie. Tu vois, je J'aime l'argent et j'aime en fait euh, les opportunités et la liberté qu'elle peut qu'elle peut t'apporter. Mais je suis pas, euh, je sais pas, je sais pas c'est quoi le mot en fait. Euh, mais je suis pas un mec euh, qui va bah, comme je te dis, tu vois, je suis pas quelqu'un qui compte euh, quelle richesse j'ai, quel est mon patrimoine, quel est si ou que ça. Je, je de, par exemple, même ma mère, même euh, même mes meilleurs amis, euh, personne ne sait combien je gagne. C'est pas du tout un, un sujet que que je dis. Et même quand on me le demande, je dis euh, franchement, je dis pas quoi. Parce par que. Euh, je,
1: par pudeur. Par pudeur.
0: Par pudeur et par tout, ce, parce qu'en fait, en vrai, c'est un vrai problème pour les gens, même des gens qui disent ils en ont rien à foutre, en vrai, s'ils si en ont quelque chose à foutre. Et l'argent, c'est sou, souvent un sujet, quoi, tu vois. Et moi, en fait, je pense qu'en plus, ça a, ça a été un sujet pour moi, ouais. bah, en tant qu'ancien pas riche, quoi. Euh, mais en vrai, moi, je suis pas du tout à me comparer. Euh, ça fait hyper bisounours de dire ça, etc. Parce que je pense que je l'ai été, ça, tu vois, de, de me dire... Je gagne euh... tant, bah, je... je, je même si on se dit qu'on le fait pas inconsciemment, tu dis ah, je, je gagne plus que le, la moitié de la bande, etc. Enfin, tu vois, tu te, peux te dire des trucs comme ça. Aujourd'hui, franchement, et je pense que encore une fois, c'est la liquidation qui ça m'a. Je vais être hyper vulgaire, mais ça m'a tellement fait la bite que en fait, en vrai, maintenant, les histoires d'argent, d'ego, d'avarie, etc. Tu pourras mettre un bip. Tu pourras mettre un bip. Ouais. Le... Ah, exactement. <rire> ouais. Mais tu vois, aujourd'hui, je, je suis hyper, hyper. hyper Beaucoup plus clean là-dessus, tu vois. C'est quelque chose que je garde beaucoup plus perso. C'est des sujets que j'ai avec euh, ma femme, parce que ma femme est également mon associé oui. sur notre boîte, euh, la Chapelle qui est notre le, le, le plongeoir le le ouais. qui est notre boîte de rémunération en fait. Donc nous forcément, on en parle parce
1: que gros on... sujet de naming, non Vous vous êtes dit, il euh, euh, y avait la piscine, on va viser plus haut. Donc on prend le plongeoir Alors en plus j'étais même plus à l'époque quand on monte
0: la boîte c'était plus en fait il fallait avoir une boîte perso tu vois euh, pff, je me suis retrouvé derrière l'expert comptable il m'a dit comment tu veux l'appeler je dis ai oh, vas-y je viens de monter la piscine appelle ça le plongeoir si on voulait raconter le, le storytelling c'est hop j'ai plongé dans le grand bain de l'entrepreneuriat ou quoi mais en fait non c'était juste une boutade c'est c'était un nom de marque qui devait vraiment même pas se voir mais en fait comme depuis j'en ai fait une boîte hein. sur laquelle je facture mmh. euh, mes management fees le consulting l'influence B2B enfin euh, mmh. toutes ces trucs là bon bah j'en ai fait euh, j'en ai fait quand même un logo histoire que ça soit un peu joli tu vois je,
1: je me suis même tatoué tu vois donc euh, Ah ouais, ouais. t'es...
0: T'en as d'autres pour chaque boîte euh, J'ai Kimono ici. Alors ça, pour la petite anecdote, c'est on était un, un off-site euh, au ski. Et alors ça, c'est quand j'étais encore au personnel, quand on était un peu encore au début, quand c'est la taille de boîte, je crois qu'on était euh, genre une quinzaine. Et en fait, je leur ai dit... Euh, on, tu vois, nous, on est très... On aime bien battre les records chez Kimono. Tu sais, euh, nous, euh, chez Kimono, quand on aussi nous commande, on a un gong et en fait au départ on a commencé avec un petit gong comme ça et en Puis fait à chaque, à chaque gros record on achète un plus gros gong donc maintenant on a un immense gong de sumo tu vois les énormes ouais. trucs quoi et à un moment donné je leur dis vous voyez ce record là qui était genre je sais pas faire 500 000 euros de chiffre d'affaires ou même pas c'était moins à l'époque peut-être 250 000 euros de, de chiffre d'affaires sur un mois vous arriverez... Tu vois, on était genre au mois de mars et je dis, vous arriverez jamais à le faire au mois de juin. Mais, tu sais, je chauffe le head of sales pour, tu sais, bien le, le piquer. Et il me fait, si, si, on y arrive. Je, si si vous y arrivez et vous y arriverez jamais, je me tatoue le logo de kimono euh, dessus. Et putain, pire que le faire au mois de juin, ils l'ont fait dès le mois d'après. Et du coup, j'ai dit, bah, ok, je, je tiens ma parole. Et un jour, avant d'arriver au bureau, euh, parce que tu sais, je venais à, toujours à Paris, genre tous les 15 jours, je passe chez le tatoueur, je me fais ça. Et je leur dis, les gars,
1: j'ai tenu ma promesse. quoi. Maintenant, tu peux rajouter euh, le tatouage sponsorisé. Ouais,
0: c'est <rire> ça. Tu vois, je pourrais, mais bon, là, avant de, il va plus me rester trop de place sur le bras. J'aime prendre ton bras en
1: photo. Ça amène directement sur le site de Kimono. C'est beau.
0: Ah ouais, il faudrait ouais. que je fasse un QR code, en effet, ouais. <rire>
1: Euh, normalement, on arrive euh, au moment de l'émission, on parle euh, des jours d'après. Donc après la session, donc là, on fait l'ellipse, on est après la vente, tu as, as pris une partie du, du cash euh, ou la totalité et tu restes loqué un petit moment euh, chez le repreneur. En l'occurrence, c'est pas le cas euh, avec euh, cette aventure capsule mais du coup tu as quand même choisi une musique donc je te propose quand même qu'on parle des, des jours d'après euh, la session et, euh, mais je ne sais pas où on va aller du coup Allons-y, moi non plus je sais pas encore on va et voir, bah, hein. improvisons 9 am And I'm gonna
0: be je pense que je l'ai choisi parce que je venais juste de voir le film et que j'avais bien aimé
1: donc on est lendemain ça y est, c'est vendu, t'es plus là.
0: Bah c'est ça, alors tu vois, comme je disais tout à l'heure, je pense que je me rappelle pas exactement du lendemain, mais je me rappelle quand même des jours d'après. Et euh, je pense que c'est pour ça quand même que j'ai choisi euh, Rocketman. Alors déjà, je pense que c'est aussi parce que je venais de voir le film, <rire> la, la biographie, etc. Et en fait, j'aimais bien en fait euh, cette sensation bah, de en fait, Rocketman tu Man, pas foulé liberté. du tout pour nous choisir les musiques. Non, parce que j'ai quand même une explication <rire> là-dessus. C'est que quand même, j'ai su en fait quand même à ce moment-là que ce serait euh, Capsule, c'était la dernière boîte textile B2B que je montais et je me disais là tu vois je savais que j'arrivais à la fin d'une ère quoi tu vois et en fait c'est une vraie
1: décision là pour ouais, le
0: coup Ouais pour le coup là c'est et pourtant c'était euh, ce que je savais le mieux faire ouais. mais là je dis OK ça fait 10 ans que je fais ça que je suis très bon à faire ça euh... mais là pour le coup j'en avais un peu marre quoi tu vois je j'étais vraiment lassé et en fait quand même cette session de me dire OK tu vois en plus je suis plus obligé de venir euh, au bureau parce que du coup à ce moment-là du coup pareil pour la première fois de ma vie depuis 10 ans
1: j'ai ouais. pas de salarié. Et plus de bureau, pas d'agenda. Euh... Et je me suis, en
0: fait, retrouvé dans, en fait, dans un sentiment de totale liberté. Et tu vois, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, c'est pile à cette période que, du coup, par exemple, je vais à fond dans la création de contenu. En fait, à plus jamais me dire « Ok, là, je parle en tant que Hugo Benz. Je parle plus en tant que cofondateur de Kimono, cofondateur de Capsule, cofondateur de X, cofondateur de Y. » Et en fait, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson, quand même. Tu vois, il y a quand même un sens. C'est que, franchement, j'ai adoré cette période d'entre-deux. parce que Et d'ailleurs, je en suis encore un peu hein, dans cette entre-deux parce que c'était une, une période de totale tranquillité d'esprit, zéro charge mentale, totale liberté, je ne sais pas encore à 100% ce que je veux faire, même si j'ai quand même vraiment l'idée de, de de la chapelle, tu vois, mais j'ai pas encore choisi mes, salas, mes, mes pardon, mes mes associés, etc. Donc on est quand même dans une période, voilà, tu vois, pareil, on en parlera peut-être après, mais tu vois, c'est les débuts du Poney Club, un club que j'ai que j'ai monté. Je on commence à en,
1: on peut en parler maintenant. Ouais, hein, ouais.
0: Tu vois, je commence à me faire une nouvelle bande, etc. D'entrepreneurs, de, je commence à me faire des un nouveau groupe, en plus avec des entrepreneurs bien plus jeunes que moi, tu vois, qui ont plutôt aux alentours de 25 ans, donc qui ont 10 ans de, de moins que moi. Et c'est pour ça que j'ai adoré cette période. Euh, du coup, de l'été dernier, en fait, euh, l'été 2022, où c'est... Euh je sens que tu vois c'est excitant tu vois c'est comme quand tu passes du lycée euh, euh, à l'après-lycée tu vois donc à la fac à la prépa à l'IUT à l'école de commerce etc où tu arrives dans un nouveau monde ou alors quand tu passes bah, encore une fois de, de l'école au monde pro tu vois il y a cette excitation de dire là ok je vais aller le dans quelque monde. chose de nouveau même si moi je faisais souvent des choses nouvelles parce que j'attaquais des nouvelles verticales mais de rien c'était toujours le nouveau monde le même mmh. monde c'était les mêmes produits c'était les mêmes fournisseurs c'était ce même putain de monde en fait tu vois donc là
1: c'était terminé quoi aussi des entrepreneurs et euh, qui ont un sentiment de vide c'est à dire que leur, agent, leur téléphone sonne plus toutes les deux secondes moi j'ai euh, adoré ça <rire> ouais. vraiment un, un pur il n'y a, y a aucun moment où tu te dis euh, et maintenant tu tu dis je savais pas complètement où j'allais mais globalement tu avais quand même une idée j'avais quand même, ouais, ouais. je te dis,
0: j'ai quand même, l'idée devenait de plus en plus précise de, de monter un startup studio. Je savais pas encore comment, qui, quoi, avec qui, etc. Mais ça commençait à être de plus en plus clair qu'en fait, je voulais être libre de monter plein de, plein de projets. Et en fait, j'avais pris quand même la décision de dire, c'est terminé de cofonder, par exemple, à 50-50 une boîte, euh, ou du coup, bah en fait, par, quand même par respect pour la, ton associé, tu peux pas en fait faire ça pendant un an, etc. Parce que, en effet, même si ça s'est bien passé avec Seb, ça s'est bien passé avec Olivier, ça s'est bien passé avec euh, tous les autres, euh, tous les autres associés que j'ai eu, bah on va pas se mentir, c'est quand même pas anodin en fait de de dire euh, tu montes une boîte et en fait au bout d'un an et demi tu passes à autre chose, alors que ton associé lui il reste à 100%. Ouais. Euh, donc ça en fait, je voulais,
1: j'avais pour la première fois, je savais que je ne voulais plus ça. Ça devait être clarifié dès le départ. Et pour le coup, avec le Startup Studio, en fait, c'est clair dès le départ. Attends, on va en parler du Startup Studio. Là, on est donc dans cette période des, des jours d'après. Et, et du coup, tu me parlais du, du Poney Club. Et bah euh, bon, écoute, soit je te je te laisse le raconter, ah ben soit je, je dis ce que...
0: Non, vas-y, je, je peux te le pitcher en, ouais, en deux secondes. Hein. Le Poney Club, du coup, c'est un club d'entrepreneurs. Donc, pour l'instant, euh, presque exclusivement pardon, à Bordeaux, euh, même s'il y en a un qui s'est créé à Toulouse et un qui s'est créé à Montpellier, avec des gens en fait, qui sont venus me voir en me dire oh, putain, c'est trop cool, est-ce qu'on peut reprendre la marque et, le, et faire la même chose dans les autres villes ?» Donc, j'ai évidemment donné mon accord.
1: C'est quoi le positionnement Parce qu'il y en a plein des clubs d'entrepreneurs.
0: Exactement. Donc, en fait, moi, de base, euh, je me sentais représenté par aucun club comme ça d'entrepreneurs. Je me voyais mal à aller aux ou, tu sais, où, euh, où t'es un peu là pour réseauter, il y a des conférences, il y a des pitchs, il y a des, genre avec des cartes de avec des cartes de crédit, des cartes de visite, etc. Moi, je, je suis pas du tout dans ce délire, tu vois, les gens qui me connaissent, voilà, euh, moi, j tu sais, moi, je, j'arrive avec ma, avec ma, avec ma dégaine, je suis en short six mois de l'année, euh, casquette en arrière, euh, tatoué de partout, etc. Je, je, je dénote un peu dans ce paysage, etc., tu vois. Et moi, je commence à me faire des, un peu de des nouveaux potes en fait à Bordeaux parce qu'en fait à, à Bordeaux on a toujours cru que c'était un peu la belle endormie qu'il n'y avait pas d'entrepreneurs etc et en fait grâce au fait que j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn j'ai commencé à voir qu'il y avait d'autres entrepreneurs à Bordeaux que j'ai commencé à les rencontrer un par un tu dînes avec tu fais un déj tu fais un apéro tu vas faire une tu pannelle, etc et là on se dit oh, tiens on a un petit groupe là de 10 et là, en fait, bah, même pour euh, raconter vraiment la vraie histoire et je vais lui, euh, lui rendre à César ce qui qu est à César. C'est qu'en fait, mon, bah, mon pote et ex-associé Seb, qui de avant d'arriver à Bordeaux pour capsule, habitait à Lille, ils avaient monté un petit truc qui s'appelait le Poney Club où en fait, ils se faisaient des dîners, mais des de bons dîners, tu vois, des bons dîners euh, bien, bien, euh, bien cool, etc. à euh, 5, 6, 7 entrepreneurs, etc. Et j'ai toujours dit, putain, il faudrait faire ça à Bordeaux, etc. Et en fait, voilà, quand j'ai fait ce premier dîner en février, euh, de bah, 2022, bah, du coup j'ai appelé ça le Poney Club et en fait de
1: base on était une dizaine et en fait euh, aujourd'hui on est 250. Et donc en fait c'est plus un état d'esprit qu'un euh, club pour une typologie spécifique d'entrepreneurs
0: En fait c'est ça, en fait le, le, le but le, du Poney Club et la règle du Poney Club c'est qu'on vient pas là pour vendre sa cam, on vient là pour passer un bon moment et j'ai même pas utilisé le mot networker, réseauter, mmh. etc. On vient là pour rencontrer d'autres entrepreneurs parce qu'en fait, moi, de base, je l'ai créé pour moi. <coughs> parce que, en fait, tous les entrepreneurs qui m'écoutent, en fait, on le sait. Nous, on vit des choses que les autres. Ne peuvent pas comprendre. Donc, tu vois, moi, je parle jamais avec mes amis de ma vie d'entrepreneur, etc. Parce que je me dis, ils peuvent pas comprendre les émotions par lesquelles on passe, etc. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai très secret, mais j'ai envie d'en parler. Et donc, c'est pour ça que ça m'a fait du bien de créer le Poney Club. Au début, on était 10, après on était 15, après on était 20. Et en fait, tu parles avec des gens qui ont les mêmes problématiques que toi, qui te comprennent tout de suite. Et en fait, le but, au début, c'était ça. Et en fait, l'une des conséquences agréables pour tout le monde au Poney Club, bah, c'est que tu rencontres d'autres entrepreneurs. Et en fait, forcément, on est plus de 200 et forcément aujourd'hui il y a énormément de business qui se fait entre les membres il y a même plus que de business il y a des couples qui se forment il y a tout ça etc et je suis très content d'avoir créé, créé ça quoi presque
1: le club thérapie euh, entrepreneuriale Ouais, c ouais, en fait, c'est ça, c'est. Ce besoin de sortir de la solitude. C'est pour l'humain, et en fait, euh, pères,
0: Et ceux qui viennent au Poney Club, après, il y en a pour tous les goûts, hein. Si ouais. tu, ceux qui veulent partir à 23h, ils, ils partent à 23h. Ceux qui restent jusqu'au bout, ils savent qu'on finit à 4-5h, quoi, tu vois. Parce qu'on est vraiment dans ce côté, on lâche, c'est très porté sur, euh, sur l'entertainment et, en fait, vraiment la, la création d'amitié. C'est-à-dire que moi, mon, mon socle fort du Poney Club, où, euh, bah, d'ailleurs, c'est souvent, en fait, c'est les disques qui étaient là au, au, dîner 1, 2, 3, etc. Moi, c'est, plus que des, euh, plus des, que des entrepreneurs, ouais. même plus que des potes, c'est devenu mes mes, mes mes très très bons amis quoi. C'est vraiment mon groupe quoi. Et aujourd'hui, ce qui est cool, et tu vois, ça, je pense c'est important de le dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, quand je vais au Poney Club, euh, bah, je parle même plus de taf. Avec les gens. Tu vois, c'était au début, c'était pour parler de ça. En fait, pour parler des problématiques. Puis pro, etc. De la vie, Et en de fait, la maintenant, on parle plus, on parle plus du tout de, de on va peut-être, ça va peut-être être 5 ou 10% des, des discussions qu'on va avoir. Mais en fait, aujourd'hui, euh, on parle de discussions comme tu pourrais avoir avec tous tes potes. Hein. Tu vas parler de sport, tu vas parler, euh, tu vas parler d'amour, tu vas parler de... Du dernier tu, euh, Black Mirror. Exactement. Ouais. Euh, que j'ai regardé hier, d'ailleurs. Pas déçu? Euh, un petit peu.
1: Un sur deux, hein. Ouais, franchement, c'est bon
0: moyen, je trouve. Bon, en vrai, ça fait le boulot, mais c'est un peu moyen, je trouve.
1: Mais bon. En tout cas, c'était attendu. Ouais. Euh, bah, tout comme euh, le prochain sujet qu'on va embarquer ensemble, on va quand même parler un peu plus de, de la chapelle. Et pour parler de cette nouvelle vie euh, qui maintenant est, est définie, euh, t'as choisi une musique que j'adore de Coolio. Ah, vois, je l'ai jamais vu le clip alors que j'ai écouté cette chanson un hein, million
0: de fois. Quoi. Elle marche à tous les coups celle-là. Ah, elle n'a pas pris une ride. Je sur écouté
1: sur mon, euh, mon autoradio euh, cassette. I and and so but I like punk, Alors Hugo, juste me dis pas que t'as choisi cette chanson juste parce que tu la kiffes.
0: Non, je l'ai <rire> choisi parce que euh, je me suis inspiré de cette chanson pour la baseline de La Chapelle, en fait, ce ouais. qui est La Chapelle Founder's Paradise. Donc du coup c'était un peu c'était un peu le clin d'œil et en effet moi c'est une chanson qui a qui a bercé mon enfance qui euh, je pense que c'est avec cette chanson que j'ai découvert le rap US tu vois j'ai découvert cette chanson avant de, de découvrir Tupac Biggie Dr. même plus tard Doctor Dre et, Dr. 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 et ouais. compagnie quoi
1: on a un peu évoqué euh, tes sujets de prédilection sur euh, la première année. Tu parlais de ta zone de génie autour de trois gros piliers. Le product, le market fit et l'équipe. Euh, et l'équipe. Hein. Donc c'est ce que vous faites avec la chapelle. Euh, je veux bien qu'on développe un peu sur les modalités euh, qui font que vous partez sur tel ou tel projet. Est-ce que les idées sont portées par vous Est-ce qu'on vient vous chercher en disant « j'ai une idée, je veux que ce soit la chapelle qui la porte euh, ?» Quelle répartition Bref... Raconte-nous.
0: Ouais non bah écoute alors c'est très simple c'est qu'en effet là-dessus moi j'ai commencé par dire il y a euh, la première règle c'est qu'il n'y a pas
1: de règle on connaît pas donc en fait, on C'est ouais, le club. Voilà exactement. Le plan. T'es très cinématographique dans tes ah, le dans ciné, tes. Euh,
0: avec le foot c'est toute ma life ouais donc euh, et avec le rap ouais
1: c'est c'est mes trois trois piliers euh, culturels on va dire. Tu me diras sur ouais. quoi tu veux que je te fasse une passe D pour conclure et. Ouais ça marche. Ok. <rire> et
0: euh, non du coup en fait. Euh, du coup, la règle, la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc, euh, forcément, on itère on et on essaye. Donc, soit c'est des problèmes que nous on veut régler, soit c'est des problèmes qu'on vient nous amener. Donc là, là-dessus, il y a pas de règle. La seule règle qui est un peu, on va dire, commune à tous, c'est que euh, nous, on sera toujours minoritaire, puisque dans tous les cas, je peux donner les chiffres. Hein, c'est ouais. que nous, on va toujours prendre grosso modo 25-30% des parts, et l'équipe fondatrice prendra, bah, du coup, le reste. Ce sera majoritaire parce que eux nous on est parti pour euh, un an et demi deux ans mais eux ils sont partis euh, potentiellement pour 5 6 7 8 10 ans donc en fait si vraiment euh, ils viennent avec une idée c'est vous que ce soit la leur qui se l'approprie et que vraiment ils, soient, ils y soient à fond dedans et le CEO c'est pas nous mm -hmm. nous on est là pour être hyper en zone hyper opérationnel pour les aider à créer le meilleur produit possible moi, je vais être moi-même euh, à 100% pour aller chercher les premières dizaines de clients, pour prouver l'attraction, euh, euh, participer vraiment à l'accélération et les aider dans les dans la création la, du premier draft d'équipe. Ouais, parce que la
1: promesse est, et du coup, euh, <rire> le résultat de cette promesse, euh, ça doit être ultra puissant. Euh, notamment quand l'entrepreneur vient avec son idée pour se dire, je vais lâcher 20-30% euh, du capital de ma boîte. Donc, il faut que derrière ça déroule. Exactement. Non, là, ouais. là,
0: du coup, il faut que la promesse soit tenue. Ouais.
1: Mais euh, moi,
0: j'ai assez confiance en moi et en mes associés pour dire que, dans tous les cas, la promesse, elle est tenue et que les 25 qu'on va prendre dans, dans cette sont histoire sont mérités. Et euh, tout l'accompagnement, et même l'accompagnement, mais ne serait-ce que l'accompagnement humain, psychologique, de suivi, les bonnes pratiques, les bonnes routines, etc. Voilà, après, euh, après plus de 10 ans d'entrepreneuriat, je pense que voilà, euh, un jeune qui débute... Euh, et puis franchement moi j'ai euh, tendance toujours à dire encore une fois on s'en fout des pourcentages quoi. tu vois moi des fois les jeunes qui sont là qui sont, là, qui sont dire ouais mais là moi euh, il en veut, il en veut 5, euh, moi je veux lui en donner 3 etc, je suis mec entre 3 et 5% mais euh, te prends pas la tête en fait tu seras très content euh, si un jour tu fais un exit et que tu te diras putain si j'avais mieux négocié j'aurais pu avoir 2% en plus et encore qu'on s'en fout quoi tu vois
1: le le sujet dont on n'a pas parlé c'est tes associés sur la chapelle
0: bah du coup en fait euh, mes associés de la chapelle c'est euh, d'autres entrepreneurs qui sont à Bordeaux qui font partie des premiers membres du de la Planet chapelle hein. donc qui sont devenus okay. d'abord des, des très bons euh, des très bons copains et euh, surtout en fait des entrepreneurs que j'ai moi-même admiré etc donc il euh, y en a un qui est à peu près à mon âge hein, c'est Joe euh, qui est le, le, le fondateur et CEO de, de Split Et après les trois autres sont bien plus jeunes que moi donc en fait c'est qu'au au début moi j'ai plus eu une posture encore une fois, je n'ai pas utilisé le mot mentor, mais en fait, mmh. j'étais plus là quand même à donner de vrais conseils, etc. Même si aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas grand conseil en fait, à prendre de moi, parce que c'est des, des entrepreneurs brillants qui font, pareil, des croissances énormes avec leurs agences respectives, etc. Et euh, qui sont des super entrepreneurs, avec des super skills, etc. Et moi, je savais que la Chapelle, je voulais que ce soit une... Euh, une expérience collective et je voulais le vivre à plusieurs je déteste vivre les choses seul tu as bien compris j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi j'ai toujours été comme ça même à la primaire j'étais un peu le chef de bande mais il fallait toujours que j'ai eu au moins 4-5 personnes avec moi etc après j'étais plus le chef de bande collège, lycée, etc euh, mais j'ai toujours aimé l'histoire des bandes j'ai une grande famille on est un peu une famille, tu vois, chez ma famille, tu pourrais faire un film dessus, même une série Netflix. Mais voilà, on aime bien. Moi, j'aime bien le système de clan, le système de crew, le système d'entourage. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et donc, en fait, pareil, même si la chapelle c'est mon idée, j'ai pas eu, j'ai aucun problème à dire, je, je veux
1: qu'on le fasse à cinq et je vous lâche une bonne partie à tous les à tous les quatre, quoi. Tu parles de la famille. Souvent, dans cette partie, la vie d'après, comme on est sur des sujets de cash-out, parfois importants, se pose la question de l'héritage je crois qu'on a justement une question de Guila Israël. Salut Guila.
0: Bonjour à tous. Salut je Hugo. Je Bonjour. rappelle
1: juste pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore ta voix, que tu es la une des voix de chez Neuf tu es bancaire privé.
0: Exactement. Donc Moi, je ne vais pas parler du côté effectivement financier de cette, euh, cette légacy et de la suite, surtout qu'à 35 ans, je pense que ces sujets viendront peut-être un peu plus tard, mais pas tout de suite. Euh, et en fait, je sais que tu es papa d'une petite Juliette. Euh, depuis Quelques années, elle est encore un peu petite, peut-être pour écouter des podcasts, mais le jour où elle écoutera ce podcast, qu'est-ce que tu as envie qu'elle entende en fait, Juliette Qu'est-ce que tu as envie qu'elle retienne de, 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 de son papa, de cette histoire bah écoute c'est euh, c'est une très bonne question parce que, que je me la suis jamais posée donc je vais essayer de répondre un, un peu en impro. Euh, en fait c'est marrant déjà ça me fait penser à quelque chose c'est que tu vois moi je viens d'une famille quand même assez euh, assez peu riche on va dire avec des gens qui ont pas forcément le bac où il n'y a pas d'entrepreneurs il n'y a pas de pas beaucoup de cadres sup etc euh, donc en fait moi j'ai découvert l'entrepreneur l'entrepreneuriat en entreprenant et en fait moi ça que ça me fait rire de me dire que euh, du coup Juliette et je sais pas si elle si elle le sera mais en fait, elle entend parler de tout ça, mais depuis qu'elle est toute petite. Parce que tu vois, depuis qu'elle est toute petite, on a petite routine, c'est qu'avant de se coucher on se raconte notre journée et elle veut absolument que je lui raconte en détail ce que j'ai fait donc elle est très à l'aise avec des mots comme collaborateur salarié, meeting, client etc, des choses que je connaissais pas du tout Et euh, mais par contre quand je lui demande ce qu'elle veut faire plus tard, je lui demande si elle veut être entrepreneuse ou quoi, elle me dit ah non non je veux pas du tout être entrepreneuse, moi je veux être youtubeuse ou chanteuse ou tu vois que des métiers un peu artistiques comme ça donc moi ça me fait très plaisir parce que si elle le veut je, je l'encouragerais grave là-dedans donc en fait après de penser tu vois à la legacy de dire est-ce que voilà, à la succession etc est-ce que du coup demain mes entreprises seront reprises par ma fille ou peut-être mes futurs enfants etc j'avoue que je me pose pas du tout la question parce que déjà je sais même pas ce que j'aurai dans, dans 10 ans alors dans 40 ans, 50 ans, j'espère que je vivrai ouais. le plus longtemps possible. Je me la pose, mais pas du tout. Tu vois, je, je sais que du coup, je laisserai quelque chose de confortable. Mais, euh, mais de là, de dire qu'il y a mes enfants qui vont reprendre. Franchement, je me pose pas la question parce que pff, je pense que j'aurais même tout revendu avant. Donc, euh, c'est pas du tout
1: une question que, que je me pose a priori. Hein. Peut-être que ça peut changer. Hein. D'accord. J'ai, j'ai cru entendre tout à l'heure. Je sais pas si c'était une joke, mais je ne laisserai rien pour une très bonne raison.
0: <rire> ouais parce qu'en fait limite je me dis euh, demain en fait euh, imagine tu décèdes et tu laisses quand même quelque chose de, de confortable, ben en fait je voudrais pas qu'à l'enterrement bah mes enfants ils soient un petit peu contents tu <rire> vois. Du coup ils se qui se disent ah putain il va nous manquer notre papa c'était ça et tout ah mais quand même euh, putain là il laisse la baraque il laisse <rire> la résidence secondaire il laisse la boîte il laisse ça donc euh, en vrai je pense que je laisserai rien je vais tout cramer avant quoi.
1: Hugo, en tout cas, moi j'étais très content euh, de t'avoir avec nous euh, pour parler mais de toutes tes aventures. Potentiellement, on va faire 10 épisodes euh, si, euh, si tout se conclut avec euh, un cash out euh, par, euh, par boîte. Euh, mais donc là, c'est la fin. Je suis venu te et on dire. finit jamais, alors tu nous l'as dit, hein, moi je ne suis pas un homme qui fête, je ne suis pas un homme qui célèbre, ou en tout cas autrement euh, euh, les grandes victoires. Euh, on t'a quand même demandé comment tu t'avais fêté le deal, et tu nous as quand même euh, proposé euh, une musique pour finir, euh, avec euh, Carole, dit, euh, euh, pardon, Horace Ferrari, pour la célébration. Alors, je vais l'envoyer. Est-ce que tu sais pourquoi, toi qui ne fêtes pas euh, les victoires Moi, en fait, je ne fête pas les victoires, mais je fête, euh, je fête juste la vie. Alors, c'est une belle phrase.
0: Hein. mais Moi, je fais, je fais tout le temps la fête. J'adore euh, ça. Et tu vois, limite, si je, je, sais pas, je peux avoir une anecdote là-dessus. Et ça, que tu vois, par exemple, euh, Kimono, j'ai rencontré Olivier en boîte de nuit, dans une soirée, en fait, en plus où je voulais pas aller, etc. Je suis quand même allé, et c'est ce qui m'a permis de rencontrer Olivier, on a eu un crush pro entre nous, je pourrais même te dire que mes associés de La Chapelle, je les ai rencontrés parce que j'ai monté les dîners du Poney Club, et que eux, pareil, ils ont bien voulu venir, donc pareil, c'est encore une fois autour de verre qu'on s'est rencontrés, c'est en soirée que j'ai rencontré ma femme, donc en fait, limite, l'anecdote que je pourrais donner là-dessus, le, le conseil, c'est que bah, en vrai, quand on sort de chez soi,
1: du coup, on a quand même plus de chances qu'il se passe des choses. Alors, à défaut de célébrer les exits, célébrons d'abord, tu as raison, la vie. Et du coup, pour se mettre dans l'ambiance, on se quitte avec Oro Serrari. Y quiero playa coger una nota pasarme la raya un bebecito que quiera batalla la reina habla y López se callan. hoy se bebe hoy se fuma hoy se oye hoy se ve asesina matando la liga culo gigante y pequeña barriga qué rico darte en el carro con perseve que no vayan a valen en el mercé ella quiere playa